0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa, Carolina, ouvintes. E olha, hoje a gente tem uma presença de luxo aqui conosco, hein?
0: Pois é, a gente vai ter uma presença de luxo, a gente está... É, fazendo a conexão com a economista e advogada Helena Landau. Mas, enquanto isso, Eliane, eu queria dar até um panorama aqui para o nosso ouvinte do contexto dessa conversa, que é esse estouro de teto de gastos né, admitido pelo presidente Bolsonaro para pagar esse Auxílio Brasil de R$ 400,00, que está cobrando o seu preço na equipe econômica e, claro, no mercado financeiro. Não foi barato. A gente viu o Bruno Funchal, secretário de Tesouro, e mais três auxiliares da pasta desembarcando, é, o Ministério da Economia disse que essas demissões eram por motivos pessoais, mas a gente sabe que está longe de ser, né? o, o, a questão toda é a forma encontrada para se encontrar dinheiro para pagar o Auxílio Brasil, que não dá para dizer, é importante, mas, é, enfim, precisa ter dinheiro para ter um novo auxílio. aí né
1: Pois é, e teve uma quinta demissão, uma quinta baixa ontem no governo, numa área também econômica, porque o secretário de Petróleo do Ministério de Minas e Energia também pediu, uh, pediu demissão e as coisas se encaixam. né O princípio é o mesmo, é que nem o pessoal da economia, o secretário de Tesouro, é, nem o secretário da Receita, enfim, nem o secretário de Petróleo Aceitam o que o governo está fazendo? O governo está fazendo o seguinte: está estourando o teto de gastos. E quando você fala em estourar o teto de gastos, parece que é assim: ah, esses políticos são tão bonzinhos e estão cuidando aí do estourar o teto de gastos para proteger a população mais pobre e que está passando por momentos dramáticos agora nessa. Nesse é, fim de pandemia. Mas não é bem assim. Quando você estoura o teto de gastos, a sociedade brasileira inteira paga. E quando a sociedade inteira paga, quem mais sofre é exatamente a base da pirâmide. Então, o governo usa um falso dilema. Ou estoura o teto de gastos, ou não tem dinheiro para ah, ampliar ou para... É, garantir o Bolsa Família. Isso é um falso dilema, totalmente falso. O governo tem um trilhão e meio, mais ou menos, para gastar. Não é possível que não consiga encontrar 30 milhões de reais para uma questão tão fundamental, que é a vida das pessoas, né? e agora eu não estou falando vida na pandemia, mas a, a sobrevivência das famílias brasileiras. É um falso dilema, tem muito dinheiro, tem muito dinheiro desperdiçado, muito dinheiro é, usado em emendas parlamentares, em emendas sem nenhum controle, a emenda de relator, o fundo é, eleitoral, tem muito de onde tirar o dinheiro, para, as, para esse, esse programa uh, o Bolsa Família ampliado. Então, é um falso dilema e o governo tem o apoio, né? tem, vem lá de cima do presidente Jair Bolsonaro, que só pensa numa coisa, na sua própria eleição. Isso remete muito a uma frase é, antológica do então, o governador Orestes Quércia, de São Paulo, que disse o seguinte, eu quebro o Banespa, que era o Banco Estadual de São Paulo, eu quebro o Banespa, mas elejo o Luiz um, o Fleury, é, o Luiz, Antônio, Luiz Antônio Fleury Filho. E quebrou seja, mesmo, agora viu? E quebrou quebrou mesmo. o Banespa e elegeu mesmo o Fleury. E agora o presidente Bolsonaro está dizendo, eu quebro o país, mas me reelejo. E é uma questão dramática que deixa a situação do Paulo Guedes inviável dentro do governo, porque ele vem perdendo uh, auxiliares desde o início. né? Já perdeu o secretário de Tesouro, já perdeu o secretário de privatizações, já perdeu o secretário da Receita, agora continua perdendo as cabeças do ministério, ele está ficando uma ilha dentro do próprio ministério, porque é impossível você ter responsabilidade profissional, responsabilidade Sim. intelectual, responsabilidade técnica e compromisso uh, com a nação fazendo essas coisas que, na verdade, vão desabar sobre o país, sobre a sociedade, sobre as empresas, sobre os empregos. Hum. Enfim, é um momento dramático do país, mas é também um momento dramático do presidente Bolsonaro, do governo e, particularmente, do ministro Paulo Guedes.
0: Bom, vamos colocar, então, na conversa a nossa convidada, economista Helena Landau, também colunista do Estadão. Obrigada por estar aqui, Helena. Como vai?
2: É, Obrigada pelo convite de vocês. Sobrevivendo nesse dessa semana caótica, completa, é, falta de rumo, falta de tudo, né?
0: É, explica aqui para a gente, Helena, a, a Eliane estava dando um contexto aí da, desse, desse cenário político, ainda que o Legislativo consiga elevar o teto, dando esse verniz de segurança jurídica aí para acomodar esses novos gastos em ano de eleição, quais as principais repercussões na economia com essas mudanças nas regras fiscais, além da debandada de secretários do, do ministro Paulo Guedes?
2: Olha, eu acho que tem um equívoco que achar que o, o, o teto está ali só por uma... É vamos dizer assim, um sinal fiscal, tá? porque se você começa a mudar tantas as regras para colocar as coisas dentro do teto, é porque você já está flexibilizando. Né? O Brasil não, tem um monte de regras fiscais boas e não cumpre as que tem. É, as repercussões são essas que a gente vai ver, uma perda total. É, se ainda tinha alguma credibilidade do Paulo Guedes, hoje em dia não tem nenhuma. Ele se percebe de uma vez por todas que ele tem uma agenda do presidente, né? ele não tem uma agenda econômica, ele nunca implementou uma agenda econômica de verdade, um programa econômico que tivesse reformas, que ajudasse o país a crescer, a produtividade. É. E aí a gente vai continuar vendo esse cenário instável de juros, né? inflação, dólar. Eu acho que o próprio, muita gente do mercado não podia imaginar que eles fossem é, a repercussão fosse tão grande, assim, da reação da sociedade contra o fim do teto. A gente fala desse mercado como se ali tivesse um, um ser supremo que não liga para o social, que não é verdade, mas ele percebe que aquilo é um descontrole político. Essa é a primeira, a primeira questão. O teto, para mim, ele tem uma importância muito mais de economia política. Aí a gente volta na questão política que é para fazer é, os, os nossos parlamentares e o governo e os gestores da coisa pública fazer escolhas. O Eliane é, listou uma série de gastos que poderiam ter sido evitados ou cortados de onde poderia sair o auxílio. O teto é feito para isso, para fazer escolha. É para tirar dinheiro do aumento dos militares, é para pensar no fundo eleitoral, para resolver o problema de orçamento, da, do orçamento paralelo. Quando você muda os critérios para subir o teto, para fingir que ainda tem teto, você não enfrentou a escolha da sociedade, a escolha, que é acabar com esses gastos que não tem nenhuma razão de ser e focar nos gastos que tem razão de ser, que são os gastos de transferência, de educação, de ciência e tecnologia. Então, esse, para mim, é o contexto político. Assim, não, não vamos fazer nada e vamos continuar com orçamentos paralelos e gastos desnecessários.
0: Helena, teve a sua citação importante né, de alguns aspectos aí do governo, gasto aí com aumento de militares, fundo eleitoral, vários outros aí. Bom, mas isso está feito, né? O que, o, na sua visão, o que, que daria para fazer agora, nesse momento, para criar uma fonte de recursos para o auxílio sem furar o teto?
2: Olha, na realidade, isso é uma questão que de está tá deslocada. Por quê? inventar o Auxílio Brasil quando você tem um programa de sucesso no país, que é o Bolsa Família, em primeiro lugar. Por que não focar no Bolsa Família? Em segundo lugar, ano passado já teve uma Auxílio Emergencial, saíram bilhões e foi muito mal focalizado. Naquele momento, é, é, houve assim uma série de, de sugestões de estudiosos da área para exatamente reorganizar o programa de transferências no Brasil, é, focalizando tanto é, no que seria o, a Bolsa Família e crianças e escola O problema desse auxílio emergencial nesse momento não é achar o dinheiro É, é um bom programa, ele foi debatido com as pessoas que entendem Ele, ele vai chegar é, no objetivo de inclusão nas escolas, de apoio a crianças de fato Ele vai tirar pessoas da pobreza ou ele é simplesmente uma cena eleitoral, entendeu? É porque 400, porque não 200, porque não 600, porque não um salário mínimo? Entendeu? Então, assim, não, ninguém sabe exatamente a efetividade desse auxílio, Brasil. Eu acho que, nesse momento, eu, eu não ficaria procurando dinheiro no teto, eu voltaria atrás e daria, convidaria especialistas e varia: o que, que eu posso fazer para melhorar o Bolsa Família, para, de fato, começar uma política é, fortalecida de programa social. O problema é que esse não é o objetivo do presidente nem do João Roma. Esse é o objetivo dele é dizer, ó, eu fiz uma coisa melhor do que o PT, entendeu?
1: Uh, Helena, primeiro uh, bem-vinda, né, nesse momento tão dramático. Obrigada, aqui. Eliane. <risos> A gente, a gente até criou aqui uma vinheta inacreditável, porque é tudo tão inacreditável, mas uh, o, a própria equipe do, do Paulo Guedes está jogando a toalha, né? E está lembrando que o presidente Jair Bolsonaro, apesar do discurso de campanha, ele nunca apoiou a reforma da Previdência, nem a reforma tributária, nem a reforma administrativa, nem as privatizações, nem coisa nenhuma. Eu queria saber o seguinte, Helena, é, tem alguma coisa, tem algum resquício aí das promessas de campanha e tem algum tipo de resquício de política econômica nesse país? Olha, Helena, eu vou
2: dizer uma coisa assim. Todo mundo sabe das minhas críticas ao ministro Paulo Guedes. Né? Eu conheço ele há muitos anos e sabia que ele não tinha a menor habilidade é, política para fazer nenhuma reforma, é, de uma arrogância absurda. Então ele entrou, ao invés desse governo, aproveitar as promessas de campanha, porque nunca um governo chegou com tanto apoio para fazer reforma quanto esse, e dar continuidade àquilo que o Temer, é, naquele pouquíssimo tempo, com aquela excelente equipe econômica que tinha, traz continuidade. O Paulo Guedes não, o Paulo Guedes quis, igual o Bolsonaro quer fazer o Conselho Brasil e dizer que é dele, o Paulo Guedes diz assim, eu vou reinventar a roda. E perdeu muito tempo com isso. E aí perdeu, inclusive, o apoio do presidente para isso. Então, se você lembrar, a reforma da Previdência... É, só saiu porque o Rodrigo Maia colocou, porque o Paulo Guedes atrasou com a ideia de capitalização. A reforma tributária estava praticamente pronta, o Paulo Guedes atrasou com a ideia do CPMF. Quando veio a reforma administrativa, ele não se posicionou com a questão do militar. Então, assim, essa coisa de dizer que tem um, um posto em Piranga, como se o posto Piranga tivesse um poder de fazer tudo e o presidente que não quisesse, eu, eu não concordo, entendeu? Acho que desde o início eles estão todos nesse governo trabalhando pela reeleição, que eu não sei para que, que eles querem a reeleição. Então não tem resquício, eu acho que nesse momento, é, e nunca teve uma agenda assim, teve uma lista de promessas quase que uma coisa de palestrante. Não havia assim, um programa econômico com começo mês, mês cinco. Eu acho que nesse momento tem que parar tudo. Eu costumo dizer para a velha guarda do jornalismo, era, parem as rotativas, <risos> <risos> Parem as rotativas, porque tudo que se faz neste Congresso, principalmente na Câmara, é, sob comando de Arthur Lira, é mal feito, é ruim para a sociedade brasileira. Foi ruim a, 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 a privatização da Eletrobras, tá? eles não conseguem nem a Câmara de Recursos Hídricos fazer uma coisa rápida e objetiva, é o um orçamento paralelo, você vê que nessa fura-teto tem mais dinheiro para para emenda, é melhor não fazer nada, é melhor não fazer nada é, que é para reduzir os riscos e deixar o cara que vem em 23, que eu espero que não seja o Bolsonaro, é reorganizar a casa.
1: Agora, Helena, é, é, tem uma curiosidade aí política, porque é o seguinte, o Bolsonaro faz tudo isso, estoura teto, faz qualquer coisa, em nome da reeleição. Mas a cada vez que ele ataca a seriedade, a responsabilidade fiscal, a seriedade da, da macroeconomia, etc., ele vai perdendo, minando os apoios dele próprio no mundo empresarial. A gente viu que é o agronegócio, por exemplo, já fez manifesto cobrando mais responsabilidade na área ambiental, você já teve manifesto de banqueiros, de especialistas, você já teve do, é, manifesto de, do, mundo, é, é, do mundo produtivo e também dos próprios fundos internacionais, ou seja, como é que você avalia é, esse desgaste político do Bolsonaro nesse ambiente, no tal do mercado, etc.?
2: Aline, isso, é, isso é uma grande, grande pergunta. Assim. Você pode entrar para um lado da, da psicanálise e dizer, olha, eu já entrei nesse desse buraco, não vou sair, é, não posso deixar de ir até o fim. Toda vez que o Bolsonaro quer fingir que é paz e amor não dura mais de 15 minutos, é da personalidade dele... Eu, 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 eu me pergunto, as pessoas, assim, tem uma, há mais de um ano que tem jornalistas que me perguntam que se dessa vez o Paulo Guedes vai pedir demissão, né? Como se fosse indignado é, com o Bolsonaro. Eu digo que ele nunca vai pedir demissão, ele só vai pedir demissão quando o Bolsonaro não precisar mais dele, tá? E tanto que hoje ele já diz que se ele sair vai piorar. Então. Eu não sei, eu acho que pode... É, se você perguntar, se querer ter uma inteligência política do Bolsonaro, eu não sou especialista, mas olha só, se você olhar o que ele gastou é, com previdência de militar vis-à-vis do que ele precisa de auxílio emergencial, ou auxílio Brasil, e o quanto ele atinge em cada um deles, é uma burrice privilegiar um grupo tão pequeno quanto os militares, quando ele podia ter usado o dinheiro é, para fazer o populismo que ele quer. Mas eu acho que ele tem esse viés, eu não descarto a ideia de que ele continua com a ideia de que vai vencer na marra, no golpe. Por isso que eu acho que é muito importante que ele não chegue nem no segundo turno. A gente tem que se preparar para tirar o Bolsonaro do segundo turno, para que não haja nenhum risco à democracia. Mas o, o apoio dele entre os empresários, entre tá, o mercado, está esgarçando? Há muito tempo, há muito tempo. Há muito tempo. Primeiro, nem todo o mercado apoiou o Bolsonaro desde o início. Né? Muita gente votou no Haddad, votou nulo, fez uma coisa. Então, tem essa... Mas as pessoas acreditavam no Paulo Guedes. Eu não sei porquê, mas tinham essa, essa coisa do Paulo Guedes. E, e o Bolsonaro representava na cabeça das pessoas aquele cara que quer combater corrupção, quer trazer um nível de ordem para o Brasil. Que, óbvio, só bastava olhar o passado dele. Mas foi aos, foi aos poucos, foi esgarçando, esgarçando, começou em 2019 já, né, com o PIB muito abaixo do, do que poderia ter sido, com o adiamento da reforma tributária, aí teve a, a pandemia, aí, aí as pessoas, olha, e os ataques à democracia, olha, não existe um país sem democracia. Então, foram então eu, hoje eu não entendo, você entende melhor que eu, acompanha as pesquisas, mas acho que ele está concentrado naquele reduto de fanáticos, né? de fanáticos, né? do cara que é feito aceita, não sabe nem por que não usa máscara, entendeu? Se o Bolsonaro não usa máscara, também não usa. Entendeu? Então, é um grupo cada vez menor. Eu acho que os empresários hoje estão todos esperando e se mobilizando em nome, na esperança de um terceiro nome. Né? E vai ter um apoio muito forte a esse terceiro nome.
0: Helena, hoje a coluna do Estadão traz uma fala, uma avaliação né, do, do, do desembarque, tanto dos, dos nomes ali em volta do, do ministro Paulo Guedes, quanto dessa questão do teto de gastos. Você fala da, da, de como é, essa regra né, foi mal vista pelos petistas, mas quebrada justamente por um liberal. né?
2: É, impressionante isso, né?
0: Porque, no final das contas, acabou sendo o próprio Paulo Guedes que, que furou o teto. E, e, além dessa explicação política e dessa, desse comentário, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa, essa tentativa, esse, esse mecanismo que ele acionou, querendo antecipar uma revisão né, de, dessa lei que era lá prevista para 2026, para agora, para tentar acomodar também o, o Auxílio Brasil.
2: Olha, eu acho que quando a gente vê assim... Tinha uma pressão enorme contra a PEC do, do Teto, que sempre foi chamada pela esquerda de PEC da Morte, que era uma falta de entendimento do que, que servia a PEC. Tá? É, mesmo porque a PEC não impedia é, gastos de saúde, educação e coisas desse tipo. Tá? A PEC, quando ela veio, ela veio exatamente para mostrar Olha, se vocês querem aumentar, a sociedade brasileira quer aumentar orçamentos e despesas é, discricionárias, a gente precisa cortar despesas obrigatórias. tá? E, a, e foi uma maneira, foi por isso que a reforma da Previdência, por exemplo, passou. Ou que a gente consiga falar de reforma administrativa. Mas se você pensar, existe uma convergência enorme na pauta populista. quer dizer, Existe um apoio muito grande, tanto da esquerda quanto do populismo do Bolsonaro e Centrão, e destruir qualquer limite de gastos. Né? Eles, eles, isso tem uma convergência. Tá? Então, não me surpreende que tenha havido. Que, o que as, as pessoas já estavam dando, o assim, pessoal analista, o tempo todo, dando que em algum momento essa regra do teto ia ter que ser revista, mas não agora. Não agora. Eu acho absurdo que o, que o ministro faça, faça uma coisa dessa. Em vez dele enfrentar o Congresso Nacional e, o, e o, os ministros da sua área ele fica tentando acomodar o desejo do populista do presidente, entendeu? Então, eu, eu, eu costumo dizer que ninguém está nesse governo por acaso, Dá mais um governo desse nível, Bolsonaro. Então, Paulo Guedes quer mesmo agradar o Bolsonaro, entendeu? Ele acha que ele tem uma contribuição ainda, ainda não provou o quanto ele é bom. A, a equipe econômica... É, então, assim, resumindo. Não dá para antecipar regra nenhuma, tem que cortar o dinheiro de onde é possível cortar para manter o teto. Pronto. É, agora, o dano sobre confiança, é, credibilidade na política fiscal, isso foi feito, né? Porque todo mundo agora vai esperar em algum momento que na próxima, se, se segurar o teto agora, vai furar na próxima. Tanto que o juros futuro é, subiu é, completamente. Essa aqui, a debandada da equipe é mais uma porque são técnicos de qualidade, é, servidores de qualidade, que não querem ter a sua é, biografia com é, um cara que, que permitiu é, estourar tudo no Tesouro. Por exemplo, uma das brincadeiras nas redes sociais é que o Paulo Guedes ia chamar o Arno Agostinho para ser o seu secretário de Tesouro, entendeu? Porque essa convergência do gastar muito, do gastar muito. E, de novo, não é só uma questão assim, ah, vou gastar muito teto, é o fiscalismo, se cabe ou não cabe dentro da relação dívida-PIB. São os sinais que você está dando, né, pra, dizendo, olha, o um orçamento aqui é fictício, o teto de gasto é fictício e ponto final. Então, assim, e se você lembrar os outros também é, secretários que saíram, também acharam que não estava implementando suas políticas. Mas muitos veem o inimigo no Congresso. Eles botam o inimigo no Congresso. Olha, o Congresso é que não deixa a gente trabalhar. O Congresso que não aprova a privatização. O Congresso que faz um orçamento. Não. Está ali na própria, no mesmo lado da calcidade da rua, dos planados inimigos. É o João Roma, é o próprio presidente da República. Uma hora é o Rogério Marinho, outra hora eu não sei quem. Por quê você tem, no ministro da Economia, que ganhou superpoderes, uma incapacidade de articulação e de impor a importância da agenda econômica. entendeu? Como se no passado também não tivesse ministro querendo gastar, lógico que tinha. Mas você tinha um presidente e um ministro de economia ou da fazenda que tinha a credibilidade para botar a casa em ordem.
0: Só para fechar e ir mudando de editoria, de, de economia para esporte, porque tem duas botafoguenses aqui.
2: O Botafogo está é, embalado.
0: É, tem tá você e tem tá a Eliane. Então eu queria saber se o Botafogo volta para o teto da primeira divisão fogo, ano que vem. O Botafogo
2: vem. Vem. vai voltar lindamente para a primeira divisão, como ele, ele faz. É, ele está embalado, o Botafogo. E, e tá eu sempre, a gente sempre diz os, na família, porque a gente de Botafogo é sempre um otimista, né? A gente diz: nossos melhores momentos são na segunda divisão. <risos> a, gente Botafogo, é Botafogo, 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 a gente é muito feliz. Botafogo, A gente é muito feliz na segunda divisão. Quando o início desse campeonato, quando o Botafogo estava indo mal, eu tinha um amigo que falava assim: Mas a gente, nem na segunda divisão o Botafogo me deixa ser feliz. <risos> Agora Brasil não. 2021 Agora eu vou tá tá fácil. Agora falado.
0: <risos> Muito bem. Essa é a advogada economista Helena Landau conversando conosco aqui no Jornal Dourado. Obrigada, Helena. Até a próxima. Vocês.
2: Vamos ver o que, que o
1: dia nos espera. Um abraço. Exato. Abração. Obrigada. Tchau. Beijo.
0: A gente volta para se despedir da Eliane Cantanhede, uma sexta-feira, como disse a Helena, que ainda que promete, né, Eliane? Vamos ficar acompanhando tudo que vai saindo de repercussão a partir desse movimento do, do governo Bolsonaro. É, exatamente,
1: gente. Hoje a semana ainda não acabou. Foi uma semana hum. muito difícil. Relatório da CPI, uh, teto de gastos, quatro pessoas importantes do Ministério da economia saindo, mais uma importante do Ministério de Minas e Energia, e a semana não acabou, uh, o foco está em Paulo Guedes. Até quando ele vai resistir a essa humilhação seguida que vem lá de cima do presidente Jair Bolsonaro?
0: Muito bem, obrigada Eliane, a gente vai se falar semana que vem, um beijo.
1: Beijo, bom Tchau. fim de semana.